0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Ricardo Vaquerano, Nelson Rauda y Oscar Luna. ¿Qué
2: te, Hola, pasó? ¿Qué te
3: pasó, Ricardo? Nada, ¿por qué? ¿Por qué?
2: Uh, oh, qué no, bueno desde que no tenga el ten... ataque
3: del micrófono de hace cuánto, de hace como dos, dos años. Nada.
2: Sí, ah, uh, ya. No, ya, es que te veía buscando. Un de risa. ¿Qué sí, te porque, porque Ricardo andaba buscando, no sé qué andaba buscando. Y sí o sea, abajo...
1: Nelson Rauda que solo está disfrutando. Del el show, programa. sí, Ajá, sí. O, show.
4: Eh, ojalá que así estén también los radioescuchen estén pensando, puchá, qué irresponsable, empiezan riendo, es el programa.
1: Ey, ¿y pero irresponsable es por qué. No es sé. Feliz por, por ¿Por
4: qué no nos cuentan el Alguien ha bien? hecho
2: algo irresponsable ahorita, en estos últimos días. En,
4: depende de a quién te refieras. Reírse Hay no cosas. es
1: irresponsable. Pero de, ¿Totalmente irresponsable? No es pero, pero no, pues, chiste, ajá,
2: ajá. Ricardo si ¿sí tiene que contarnos algo de alguien muy irresponsable no. ¿Sí? Sí, bueno, de varios
3: eh, Lo que pasa es que ya se volvió triado hablar de Donald Trump Pero creo que es importante The Guardian, el periódico británico, publica hoy una nota En la que nos hace ver cómo un personaje importantísimo en el gobierno de Donald Trump, que es el jefe estratega político del presidente de Estados Unidos, que se llama Steve Bannon, eh, dijo hace pocos meses que era inevitable una guerra con China en el mar del sur de China. Las declaraciones que dio Bannon, eh, todavía en campaña para la, la contienda electoral, eh, fueron publicadas en un sitio Breitbart que impulsó el mismo Bannon para tratar de meter por esa vía la agenda más radical de la campaña de, de Donald Trump incluyendo la xenofobia y el racismo, los temas de, de la derecha más radical de Estados Unidos y en ese sitio donde se publicaron esas declaraciones de Bannon que decía es inevitable en un lapso de 10 años, no pasan 10 años sin que Estados Unidos entre en guerra con China por una disputa en unas islas en esta zona del mar del sur de China. Así que si a esto se agrega lo que habíamos comentado en el programa del martes, de que en una decisión ejecutiva del presidente Trump el sábado había hecho una modificación sustancial al Consejo de Seguridad Nacional para incorporar por primera vez a un político al Consejo de Seguridad Nacional el panorama parece muy grave. Es decir, aquellos que han estado pensando o diciendo que existe la posibilidad de que, haya, de que se convierta en una amenaza para la paz mundial, Donald Trump puede que tengan alguna razón. Es decir, como que se va configurando eso. Porque lo que el New York Times decía en su editorial del martes era justo eso. Se puede contaminar de una visión política eh, las decisiones que deberían ser puramente técnicas y que tengan que ver con la seguridad nacional. Con la incorporación de Steve Bannon al Consejo de Seguridad Nacional, que ellos lo planteaban como una gran irresponsabilidad. Pero si a eso le sumas
2: lo todavía un poco confuso para mí, eh, de la, de, de la que, eh, conversación telefónica que tuvo con el presidente de México, oh. eh, donde le dijo algo sobre los bad hombres que usted nos manda y que si no los puede controlar, el ejército podría ir a controlarlos por usted, si sí, ya tenemos a un personajazo. En menos de dos semanas
3: Sí, es decir Le, le planteó a Peña Nieto no, no necesitamos a México Y también le hizo ver esto Bueno, si usted no puede Controlar a, a los narcotraficantes Si su ejército Que ya sabemos que está muy lleno de corrupción verdad No puede controlar el narcotráfico En su país Puede que yo tenga que enviar Tropas a su país.
4: Estamos, estamos, creo que estamos en presencia de alguien que está manejando la diplomacia internacional de la misma forma con la que maneja su cuenta de Twitter, ¿ve? o sea, de la forma más liberal y, y no sé exactamente lo mismo que había hecho en campaña, pero ahora lo está llevando a términos que pueden generar y ya están generando conflictos internacionales bien graves.
1: Yo, de hecho, le pondría otro calificativo. Creo que lo adecuado es decir impulsivo. Porque esos temores durante la campaña de que así como se le veía desprotricar cuando fuera y como fuera en cualquier discurso de mitin, ahora lo grave es que no es ningún mitin y que no tiene solo el propósito de ganarse un voto, sino que se hace política con impulsividad y al parecer con arranques y con anuncios poco fundamentados, también con acusaciones poco fundamentadas. Creo que eso es característico en la figura política de Trump.
3: Sí, ahora, en sentido contrario, puedo, hacer, bueno, de hecho quiero hacer otro comentario, porque creo por favor, que Ricardo. tiene ajá, que ver ajá. con políticos, pero con un político salvadoreño, que me ha sorprendido por el posicionamiento este. En la cuenta de Twitter del diputado Rodolfo Parker del PDC, hoy apareció hace ya un poco más de dos horas esto, debe plantearse un diálogo con las pandillas para su desmontaje y el fin de las muertes y las extorsiones. ¿Sobre la base de qué? De lograr un país de oportunidades. Este es el tuit de Rodolfo Parker, que yo digo que me llama la atención porque eh, sabemos que este posicionamiento en realidad no es popular. La gente en general, que es muy comprensible, que se siente muy dañada por, el, por la criminalidad de las pandillas, lo que quiere es que se destruyan las pandillas, que se les aniquile. Creo que mucha gente, posiblemente la mayoría, piensa eso. Y... Los políticos que tienen mucho olfato para, para encontrar temáticas que les permitan generar empatía y posibilidades de mejor desempeño en las próximas elecciones, eh, no suelen hacer posicionamiento de esto. Cuando nosotros publicamos en el faro.net que la pandilla MS le pedía al gobierno una mesa de diálogo... Eh, Luego hicimos un seguimiento en el que recogimos el, la posición de los principales partidos políticos y nos sorprendió que Arena, PCN, no, Arena, Gana, PDC, decían, bueno, es, puede ser una oportunidad, hay que, ¿Y hay que ponerle cabeza a eso, PCN también, ¿Y PCN? ya no recuerdo. Sí, sí, sí. Sí. Y solo el FMLN se quedó, después de una primera reacción cautelosa por parte de Eugenio Chicas, después el FMLN se dijo, nada, nada, con las pandillas, nada, cero diálogo. Entonces a mí me llama la atención que Rodolfo Parker esté planteando esto, porque, sí, porque la comunidad internacional por medio de algunos diplomáticos ha dicho, bueno, sí, esa es la vía que necesita El Salvador, es decir, se han pronunciado en favor de que se establezca un mecanismo de diálogo con las pandillas, la iglesia también lo dijo y ya no recuerdo qué otros actores, pero ha habido muchos actores.
4: Yo ayer encontré una posible explicación a por qué el FMLN no quiere dialogar con las pandillas.
3: Una, porque ya no hace
4: falta. Una, porque ya no hace falta. Ayer el presidente de Salvador Sánchez Serén dijo Hablamos con total seguridad cuando afirmamos de que El Salvador vuelve a respirar tranquilidad. Las comunidades que antes fueron asediadas por criminales hoy han abrazado la esperanza de un país más seguro. Estas son declaraciones que de, de las únicas que dio Sánchez Serén ayer en un discurso en la Escuela Militar Gerardo Barrios. Y a mí me sorprendían mucho, eh, o sea, me sorprendían, no no entiendo de dónde está hablando este señor, de qué país está hablando, o qué razones o circunstancias le pueden hablar, le pueden llevar a él a formular una conclusión, bueno, a la persona que le escribió ese discurso, a formular una conclusión de ese tipo. Porque El Salvador, digamos, ha empezado el, 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 el mes, el año, con un promedio de ocho homicidios al día en este mes de enero que acaba de terminar. Y yo no creo que eso sea razones, o sea, no, no sé, para estar eh, celebrando, ciertamente hay un descenso de, comparado con el año pasado del mismo mes, compar, eh, y hay un descenso eh, comparativo, digamos, del año pasado con respecto a 2015, que fue el año más violento del siglo, pero yo creo que no, no o sea, no sé qué sentirán las, las personas en las comunidades eh, adiadas por pandillas cuando escuchan a un presidente tan desconectado de la realidad del país?
3: Si eso es tranquilidad, eh, solo tiro esto como dato de referencia. El, el gobierno de Francisco Flores, en, en los primeros meses del año en que tuvo que entregar la administración a Tony Saca, es decir, en 2004, 2004. cerró con un promedio de 7.4 homicidios eh, por día. Por ahí andaba. Tony saca eh, logró subirlo al final de ese año a 8 punto Y algo, como 8.5 más o menos el, el promedio que tenemos en enero de este año. Pero por supuesto que eso es muy grave. Cuando uno saca la tasa te da muy por arriba de lo que la Organización de Naciones Unidas por medio de, de la OMS dice que es epidemia de, de asesinato,
1: ya. Y además, cuando revisamos también cómo el fenómeno se ha venido configurando y lo que está también en su base, la poca participación del Estado en las comunidades, por ejemplo, la falta de atención y políticas integrales a la niñez y adolescencia, por supuesto que cuesta creer que una declaración como esa pueda construirse de unos meses para otro, de un mes para otro, o de unos días para acá.
2: Bueno, yo antes de irnos a un corte y que Karen diga qué tenemos en el programa, solo quiero contarles una noticia así triste, pero un bastante más light. Y es que un jugador de fútbol se retiró hoy, Frank Lampard, que había jugado en el West Ham United en el Manchester City y era el poster boy del de Chelsea, se retira con una Copa Intertoto, tres. Eh, Copas FA Cup eh, Dos de la Football League Dos Community Shields Una Champions League Una Europa League Y tres Premier Ya quisiera Gerard tener Tenía, Ese palmarés cuando Tenías que sacar a Gerard, Cuando se retiró
4: Gerard es un gran jugador hombre lo que tiene Hablemos de
1: Lampard
2: Eso no, nada Lampard y, y creo que todos los que lo vimos jugar Disfrutamos cuando el Chelsea eliminaba al Barcelona Las veces que lo logró eliminar
1: Ey hombre bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos en la portada de El Faro Radio, vamos a continuar hablando de un trabajo de investigación que El Faro publicó esta semana. Vamos a referirnos en particular a la investigación que documenta que en El Salvador el 90% de las violaciones a menores de 15 años queda impune. Y para hablar sobre este tema va a conversar con nosotros Yesenia Segovia de Plan Internacional. Yesenia además es psicóloga y es especialista en la atención a víctimas de violencia sexual. Con eso regresamos en El Faro Radio. Si ustedes quieren participar, nos pueden llamar al 2209-2887 o nos pueden escribir a través de redes sociales. La cuenta de El Faro Radio en Twitter es así, El Faro Radio. Ya regresamos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105. Si utilizaste disquete
5: para guardar tu tesis, tu ADN es Joven Adulto.
0: Pum, 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 punto cinco. So, so, so Solo éxitos.
6: Todos los sábados, agrégale un plus a tu fin
0: de semana y disfruta de los tracks del momento. Evelyn Álvarez te los presenta todos. Del 20 al 1, en Plus, Plus 20, el conteo musical de la semana, con los éxitos favoritos. Plus 20, todos los sábados, de 10 de la mañana, a 12 del mediodía, por punto
6: .105.
5: Si jugaste Pac-Man en Atari, tu ADN es joven adulto.
0: 105 so, so, solo éxitos.
1: La portada en El Faro Radio. Como lo decíamos en el bloque anterior, María Luz Noches Malu, periodista del Faro y la investigadora Laura Aguirre nos explican esta semana en la edición digital del periódico por qué queda impune el 90% de las violaciones a menores de 15 años en El Salvador. Su trabajo además denuncia que el sistema de justicia salvadoreña aunque establece muy claramente que cualquier violación a una menor de 15 años eh, debe ser castigada en la práctica lo que pasa es que muchos agresores pueden quedar totalmente absueltos de hecho la investigación señala que entre 2013 y 2016 el 90% de estos crímenes quedaron impunes para conversar sobre este tema ya está en línea Yesenia Segovia Yesenia es asesora nacional de género y protección de la niñez de Plan Internacional también es importante decir que Plan es una organización que trabaja en campo con dos componentes importantes para el desarrollo de los derechos de los niños el componente de desarrollo comunitario centrado en la niñez y también el componente de equidad inclusión y género de niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes. Hola Yesenia buenas tardes. Hola buenas tardes, ¿qué tal? Bien, Yesenia, parte de lo que muestra la investigación publicada por el FARO es que en el código penal se establece que tener relaciones con una persona entre 0 y 14 años siempre será considerado un delito. A pesar de eso, lo que los datos demuestran es que el 90% de estas violaciones queda en muchos casos impune y lo que es peor es que los jueces terminan absolviendo y muchas veces justificando o intentando justificar a los agresores. En estos casos lo que tenemos es que, aunque la ley exista, es insuficiente para establecer justicia para las víctimas. ¿Qué explica para usted esta negligencia en todo el sistema de justicia salvadoreño? Bueno, sí,
7: gracias. Primero que nada, quisiera referirme y hacer un comentario a la investigación como tal. Quisiera primero reconocer la calidad de esta investigación que ustedes han elaborado. Les felicito además por colocar este tema tan delicado y tan importante y colocarlo en la agenda. Me parece muy importante. Creo que ustedes han hecho un manejo bastante cuidadoso y no revictimizante ni estigmatizante de las víctimas. Y esto está permitiendo visibilizar el problema eh, y esto conduce a lo, a lo siguiente. Este tema y el manejo que se hace muchas veces enfrenta barreras y enfrenta candados que están contribuyendo a lo que el estudio revela, la investigación revela, la impunidad, la indiferencia y la naturalización de esa impunidad. Y es uno de los puntos a los que quiero referirme. Eh, la impunidad está casi que naturalizada en un país como El Salvador, un país con una cultura eminentemente machista, patriarcal, que ve a las niñas, a los niños, pero principalmente a las niñas y a las mujeres, como objetos sexuales o como seres de menor valor y de menor calidad. Cuando eso está instalado en el imaginario de una población y en el imaginario de servidores públicos y de aplicadores y aplicadoras de justicia a partir de ese imaginario es como muchas veces toman la decisión para aplicar esa justicia por lo tanto los resultados son sesgados y esos resultados están dejando en la impunidad hechos que como ustedes lo revelan en su investigación a todas luces tiene que ver con una violación de los derechos humanos de las niñas en este caso, entonces eh, pues yo considero y de este plan se considera también que eh, esto contribuye a que haya una paralización por parte de las víctimas para denunciar porque se pierde la confianza en el sistema judicial se pierde la confianza en estos tomadores de, ju de decisión y aplicadores de justicia porque saben de que no van a sus resoluciones no van a ser favorables a las víctimas a la persona afectada.
3: Yesenia, le saluda, perdón, le saluda Ricardo Baquerano. Usted ya, ya mencionó algo que nosotros tratamos de, de subrayar en, en esta investigación, que es la normalización o la naturalización con que incluso funcionarios del área de justicia eh, toman este problema. Eh, nosotros nos encontramos con 284 resoluciones que pudimos revisar y varias de ellas coinciden en este punto, en que los jueces... Eh, habían logrado probar o se había logrado probar que existía el delito de violación en menor de 15 años y además la autoría, pero aún así eh, los jueces terminan diciendo bueno, pero no pudimos determinar que había culpabilidad, eh, yo lo que me pregunto es si eh, esto que puede resultar como muy frustrante de que los jueces digan eso sí, pero no había culpabilidad porque el acusado quizás no sabía que eso era delito, y en casi todos, no, los, pa en todos no le... los países del mundo eh, funciona el sistema de esta manera, es decir... Se le
7: escucha entrecortado, fíjese, ah, me cuesta entenderle sí. la pregunta.
3: Y, y ahora me, me escucha mejor, y ahora me escucha mejor. ¿Hola? sí. Sí,
7: repítame por favor
3: Sí, Le decía que usted había planteado ya lo de la naturalización del, de este fenómeno, de este problema Y yo le decía que habíamos tratado de destacar algunos casos en nuestra investigación que tienen que ver con esto Hay jueces que dicen, se ha probado que existió el delito y además se ha probado la autoría Es decir, quién está involucrado en ese delito Pero no hemos podido probar culpabilidad y cuando sabemos que el código penal ya dice que automáticamente tener sexo vaginal o anal con menor de 15 años es un delito. Pero aún así hay jueces que dicen no, pero eh, no, no me pudieron probar de que había actuado con dolo el agresor o el acusado. Yo me pregunto y un sistema que parece muy garantista en, en esta área en favor de los agresores, un sistema como este, así es en todos los países del mundo o en otras partes tienen sistemas más estrictos para asegurarse de que se defiende efect en efectivamente el, el interés del menor.
7: Sí, gracias por su pregunta. Miren, yo creo que en El Salvador todavía hay una deuda enorme en relación a este punto. Yo quisiera referirme a una especie de complicidad social patriarcal ¿Qué quiero decir con esto? Es que muchos y muchas jueces basan sus resoluciones a partir de su mismo formación social y a partir de su misma conceptualización también, de su misma formación de género, de su misma formación de masculinidades. Entonces, cuando para estos formadores o aplicadores de justicia, más bien, sí. las niñas son un objeto probablemente, son vistas como un objeto sexual o son vistas como seres de menor nivel y de menor categoría, a partir de ese sexo es pues, entonces que actúan, porque si está todo todos los delitos están comprobados, si se sabe la autoría, más requieren entonces para aplicar la ley a favor de la víctima? Ahora, pero, otras cosas pero, sí,
3: pero eso que usted plantea puede ser cierto, pero uno sabe que existe el Consejo Nacional de la Judicatura. Es decir, puede que un abogado o un notario que piensa hacer carrera judicial y que se convierte en juez un día venga con estas taras, digamos, de formación, porque su entorno, porque la sociedad, porque las costumbres, qué sé yo. Pero para esto existe un organismo formador en el área técnica de la judicatura, que es el Consejo Nacional de la Judicatura.
7: Claro, claro. Entonces por eso, ajá, por eso decía, verdad, que me parece importante y que todavía sigue siendo una deuda en nuestro país, cómo los aplicadores de justicia pasan por procesos de sensibilización y de toma de conciencia también de los derechos de la niñez, de los derechos de las mujeres. En este caso, en alguna parte de esta investigación, ustedes hacen alusión al principio del interés superior del niño o de la niña. Sí. Miren, el interés, este principio es tan importante y es la obligación, el darle vida, el cumplirlo, porque lo que implica es que por sobre toda situación o ante cualquier contexto, debe de prevalecer ese interés, esa garantía del bienestar integral del niño, la niña o la adolescente. Entonces, ¿qué sucede en estos casos de violación, de violencia sexual ya comprobada? Cuando se dice que, por ejemplo, como la niña quedó embarazada, entonces se puede casar con el agresor, porque hay que pensar en el interés superior del niño. Sí, justo
3: el... sobre eso quería preguntarle, ¿usted cómo valora esa argumentación, entre comillas?
7: Eh, a mí me parece que no debería de ser eso ningún argumento, que más bien al contrario debe de pensarse en el interés superior de esta niña que ha sido víctima de esta violación, al cual el interés superior no fue respetado, no fue garantizado. Ese es un punto. Y segundo punto, si esta niña ha quedado embarazada a raíz de esa violación... ¿Cómo es posible que en la mente de estos juzgadores se considere que es mejor casar a la niña con el violador para que este otro ser que va a nacer crezca junto al padre, junto a la madre? ¿En qué mundo puede pensarse o en qué cabeza puede caber que eso es garantizarle o preservar el interés superior de este niño o esta niña? Si es obligar a una víctima a vivir con el agresor y a que un nuevo ser, crezca en ese entorno y en esa relación de poder evidente y de violencia evidente. Entonces, es una situación contraproducente en donde además rediginiza a la niña víctima porque la están condenando a ver a su agresor, al hombre que la violó, a estarlo viendo todos los días y a que le esté reiterando que sigue teniendo poder sobre ella. Porque hablar de abusos sexuales es hablar de relaciones de poder también. Entonces... Si se trata de hablar, de preservar y garantizar el interés superior del niño y la niña, tiene que pensarse también en el impacto emocional, psicosocial que tiene en la vida de la víctima y en la vida de ese niño o niña que está por nacer. Yesenia. Y no se va a garantizar. ¿Sí?
4: Eh, le saluda Nelson Rauda. Yo, así como, como como en el escenario que nos plantea, uno puede pensar que el problema podía, podría solucionarse quizás con una mayor capacitación a los juzgadores, es decir, eh, parece que muchos de los casos eh, se, se vuelven o, o, o se tornan hacia la impunidad por decisiones de jueces. ¿Usted cree que el problema pasa simplemente por mejorar eh, las condiciones o la capacitación de los juzgadores o por dónde pasa una eh, solución efectiva eh, a este problema de larga data en el, en el país?
7: Fíjese que no solamente se trata de la capacitación, ese es un punto, pero quiero decirles que desde hace años muchas organizaciones de mujeres, de niñez, bueno, entre ellas Plan Internacional, se han facilitado procesos de capacitación y sensibilización a gente del sector justicia. Es decir, muchos jueces y juezas han pasado por procesos también de capacitación, pero no es suficiente si la persona no tiene, uno, la disponibilidad de hacer cambios radicales también en su propia formación, de construir esos patrones tradicionales de masculinidades y de género. Eso este es por una parte. Y por otra parte, si no se tocan también las políticas institucionales, públicas, los protocolos de atención y de actuación, si no se revisan desde un enfoque de género y derechos de niñez y se hace con esa mirada concienzuda de los cambios necesarios que hay que hacer, para evitar la revictimización, pero pasa además de esas dos situaciones también porque eh, a nivel de tomadores y tomadoras de decisión se ponga este tema en discusión y se le dé un alto nivel de relevancia y de prioridad para que a partir de eso se exija a esos aplicadores de justicia porque al final no se trata solo una cuestión de voluntad, o que si yo quiero en este caso determino esto, en este caso hay una sentencia diferente. Esto pasa también por saber que el rol de un servidor público justamente es
1: eso, servir a la población y en este caso a las víctimas. Yesenia, usted acaba de mencionar algo muy importante, que es evitar revictimizar a las niñas que han sufrido agresión o violencia sexual también la investigación demuestra que en muchos de los casos, aun cuando han sido judicializados, el caso termina quedando en impunidad porque las víctimas no se presentan a declarar. ¿Cuál debería de ser el manejo adecuado, el manejo que el sistema de justicia salvadoreño debería de dar a estas niñas para justamente evitar también revictimizarlas y lograr también que se presenten sin miedo a declarar? Uh
7: -huh. Mire, Primero, decir que las la víctimas de abuso sexual enfrentan una situación traumática, es decir, es uno de los traumas que mayor dolor o sufrimiento le puede causar, especialmente cuando son niñas o niños, cuando son pequeñitos. ¿Por qué? Porque están empezando su desarrollo psicoevolutivo y por lo tanto no tienen historia previa no tienen acontecimientos previos, y para ellos un abuso sexual a temprana edad, en los primeros años de vida sobre todo, le marca un antes y un después. Entonces, ese es un punto importante. La otra situación es que, sí, insisto, no se puede esperar a que una víctima de abuso sexual, especialmente una niña, llegue como que si nada ha pasado a enfrentar una audiencia aunque se utilicen las cámaras Hessel, que me parece un excelente recurso en el cual se debería de invertir para que haya muchas más cámaras Hessel, pero aunque se utilice una cámara Hessel, la niña víctima de abuso sexual no es una máquina que va a llegar a sentarse y a hablar con facilidad de lo que le ha pasado, no te lo va a contar como que ayer fue al cine y ha sucedido otra cosa está eh, frente a una situación dolorosa para ella entonces, es de comprender que las víctimas de abuso sexual enfrentan todo un cuadro psicológico en donde viven miedo, viven situaciones de verdadero horror, verdadero dolor, que las paraliza. Y muchas veces jueces y jueces no comprenden esto. Esperan que la víctima les cuente y les narre la situación de la manera más tranquila. Cuando las niñas están muchas veces ante mecanismos de defensa que están negando o bloqueadas emocionalmente, y por eso imposibilitadas emocionalmente para poder hablar de lo sucedido. La otra situación es que, yo sé, y como decía, eh, a veces se utiliza la cámara Gensel, pero no siempre es así. Hemos sabido de casos en donde todavía confrontan a la víctima con el agresor. ¿Y quién? Es que miren, ni una persona adulta que ha sido víctima de un robo, por ejemplo, se siente cómoda confrontándola con el agresor o con el delincuente, mucho menos una niña, que le han invadido su intimidad sexual, su cuerpo, su integridad. Entonces no es fácil. La otra situación también, como decía, Aquí sí cabe mucho la especialización también y el conocimiento más allá de las leyes que deben de tener los aplicadores de justicia. Mientras no entiendan y no comprendan el impacto psicológico que el abuso sexual tiene en la vida de las víctimas, difícilmente van a poder ser lo suficientemente empáticos y empáticas para aplicar justicia a favor de la víctima es importante comprender
6: esto sí,
3: yo tengo una última pregunta Yesenia y es esta eh, en, en el ámbito jurídico hablan de, de prevaricato cuando alguien que administra justicia como un juez resuelve in, en contra de la ley a sabiendas eh, cuando yo eh, echaba una mirada a algunas de estas resoluciones me parecía que que, que era como cuestionable a la luz de la misma ley. Eh, ¿Usted cree que hay violaciones a la ley en estas resoluciones de los jueces? En que absuelven, de la forma en que hemos dicho que son casos posiblemente extremos, pero, pero ahí están, son bastantes, la forma en que absuelven los jueces.
7: Eh, yo pienso que son procedimientos que deberían de revisarse también. Yo considero que estas decisiones tienen que verse a la luz, insisto, de los derechos humanos de las víctimas. Con una mirada y una actitud empática frente a las víctimas que no están mintiendo, que ya tienen todas las pruebas, que ya se sabe que efectivamente ocurrió y que no podemos buscar o no deberían de existir ninguna otra justificación para actuar con base a lo establecido en las leyes. ¿Y no de ¿Y sí. cinco patas
3: a la mesa. ¿Y a ¿sí? qué instituciones del Estado corresponde eso? Evidentemente, Corte Suprema de Justicia, por medio de su Departamento de Investigación Judicial, podría eh, revisar estos documentos, pero, pero ¿a quién más para lograr dar ese paso y, y, el, y, y hacer un cambio de, de calidad?
7: Bueno, la Corte Suprema de la Justicia es una de las instancias clave también. Pero, miren, sí, también, es, es lo que mencionaba, de... sí. Claro, pero aparte de las instituciones, porque yo le digo, entonces ahí hay otras instituciones como la, el mismo CONA, la misma fiscalía, que aunque tienen otros roles también específicos, pero tienen que ver en estos procesos también, ¿verdad? Eso por una parte, pero mire, por otro lado también creo que ahí como ciudadanía tenemos un rol importante y por eso yo inicié felicitándoles a ustedes por colocar el tema sobre la mesa, porque mientras no se visibilice y no se conozca estas realidades, la misma sociedad se vuelve pasiva e indiferente. Y si la, la ciudadanía ejerce ese derecho de tener un rol activo y protagónico para exigir investigación en estos procedimientos y que las instituciones como las que hemos mencionado puedan actuar y asumir ese rol, pues si no se actúa, estas cosas van a quedar siempre en la impunidad. ¿verdad? Entonces, eh, me parece que que sí es importante seguir destacando los roles diferenciados de las instituciones y sobre todo colocando en el centro a las víctimas, a las niñas afectadas.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Decenia, por haber atendido nuestra llamada. Con todo gusto, con todo
7: gusto. Estamos a las órdenes.
1: Bueno, estábamos conversando con Yesenia Segovia Yesenia es Asesora Nacional de Género y Protección de la Niñez de la ONG Plan Internacional y si ustedes no han revisado el especial que está publicado en El Faro yo diría que es, es un especial triste no por el trabajo que está detrás sino porque realmente es una, una etiqueta penosa El Salvador es un paraíso para los violadores pueden entrar a elfaro.net net, Ajá para los violadores de menores, pueden entrar a elfaro.net y ahí está publicado en la portada este especial de María Luz Noches, periodista del Faro, y de Laura Aguirre, investigadora social.
2: Cuando regresemos, Karen, ¿por qué hay que alegrarnos con la siguiente llamada?
1: No sé, podemos alegrarnos ah. por conversar con Carlos Pérez, porque nos va a explicar, pero no sé si... Como, ¿Y qué? pero como qué nos va Nelson a explicar? Rauta lo decía el motivo no es para alegrarse nos va a explicar de que nuestro país una vez más, creo que esto es importante una vez más ha caído en el riesgo de calificación crediticia, con eso volvemos en El Faro Radio uh. El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla, estamos en Punto 105 y si
5: al escuchar. No hay problema. Te recuerda a un extraterrestre tu ADN es joven adulto.
0: 1.05. Solo éxitos.
5: Si de pequeña viste Candy Candy, tu ADN es joven adulto. Y
6: me buscas, tú a mí.
0: 105. Solo éxitos.
1: Bajo la lupa en el Faro Radio. Bueno, una vez más, entonces, nuestro nivel de riesgo. Perdón. ¿Quieres decir algo? Sí, verdad? necesito ¿Algo decir que algo. quieres sacar de...?
2: Ajá, hacer. me gustaría antes de, de, de decir al aire lo que estoy pensando, que Omar Baños, arroba AMD Glex, eh, trate como de explayar y, y, y de explicarnos en este tweet que dice, yo no estoy defendiendo a ningún agresor, todo lo contrario, pero muchas menores de edad propician este tipo de acciones, eh, porque es exactamente lo que estaba diciendo Yesen, o sea, casi así ya, estaba.
1: Ahorita me acabo de distorsionar el cerebro. ¿Cómo? Si a una mujer, a una niña la violan, o a cualquier otra persona, ¿cómo podría uno propiciar que lo violen?
2: No sé, por eso es que antes de O sea, que caminando, siendo mujer... O me estabas pidiendo, calma, me estabas pidiendo ahí, calma. Hay
3: una justificación, es decir, y, y es trasladar la responsabilidad por un crimen a la víctima, a la persona agredida.
2: Ojalá este amigo Omar Baños eh, pueda tuitearnos más y, y, y decir no 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 Oscar Luna eso bien estúpido o, no entendiste o lo que mejor ajá.
3: porque ajá parece que está justificando sí 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 y trasladando a la persona agredida la responsabilidad por lo que le pase
4: o tal vez lo escribió mal porque eso lo o tal vez lo escribió mal exacto sí,
3: por eso estamos como estamos este Vaya, perdón todo perdón. bien,
1: sí, todo bien. Vaya. ahora sí ahora sí
3: la buena
2: noticia ajá que no es buena
4: noticia no es buena
1: noticia Ayer, una vez más, nos enteramos que el riesgo crediticio de nuestro país bajó de una clasificación B+ a una clasificación B. Además, con una perspectiva A- menos. Así es que ahora queremos platicar con Carlos Pérez. Carlos es asesor del área macroeconómica de Fundes y es de Funde funde y está ya en línea para atender nuestra llamada. Hola, Carlos.
0: Hola, Karen. Buenas tardes a todos los oyentes. Aquí estamos para responder sus
3: inquietudes. Carlos, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Eh, Fitch Ratings ayer dijo que eh, cal, eh, bajaba la calificación de riesgo del de Salvador de categoría B+, más AB. Incluso entiendo que ya hablan de con perspectiva AB negativo. Para más adelante, sabemos que en esta materia de calificación de riesgo país se habla de grado de inversión, que es cuando un país tiene la más alta calificación. Pero usted, para, para empezar, nos puede explicar qué miden en esencia estas calificadoras y qué se entiende, por lo tanto, por esto de grado de inversión.
0: Perfecto. Bueno, en primer lugar, eh, quizá es necesario entender que en los mercados financieros los inversionistas no poseen la información suficiente para confiar en las emisoras de deuda, ya sean estos gobiernos o empresas. Sí. Y por lo tanto, estos inversionistas recurren a la opinión de expertos, que en este caso son las calificadoras de riesgo, y eh, consultan con ellos sobre el perfil y la capacidad que tienen dichos emisores para honrar sus compromisos de deuda. Ajá. Entonces, en este contexto, pues las calificadoras eh, han elaborado una escala de, de evaluación del riesgo crediticio que va pues, desde la más alta calidad, que es triple A, y esto significa que tiene el más bajo riesgo, hasta y luego va bajando a triple B, W, B, C y D, en la medida que la calidad del emisor va bajando y el riesgo de no cumplir sus compromisos va aumentando. Sí. Entonces, en el caso, bueno, hasta cierto nivel, los, las calificadoras eh, le dan a los emisores de deuda la categoría de grado de inversión, que es desde triple A hasta triple eh, B o hasta, sí, hasta triple B eh, en el caso de El Salvador pues allá por 2007 eh, tenía un rating de BB+, y eh, con Fitch Rating y Standard Poor's y BAA3 con Moody's Investors que le daba a El Salvador uno de los dos mejores rating crediticios de América Latina junto con Chile, y ambos países pues tenían grado de inversión Ajá. Pero en los años siguientes, eh, diversos factores...
3: Perdón, ¿esto fue cuando sí, dice Carlos? Hace 10 años.
0: Allá por 2007, hasta, hasta 2008 se tuvo grado de inversión. Ya, ¿verdad? sí. Y luego, eh, eh, diversos factores entre los que se mencionan la crisis económica y fiscal de 2008-2009 y en los años siguientes, pues la incapacidad de las autoridades para volver a estabilizar la economía, las finanzas públicas y la situación social así como también la profundización de los conflictos políticos y la corrupción en el país, han llevado a una pérdida sistemática de posiciones en esa escala. Ya, y sí, eh, sí. Desde, desde estar en un nivel de los mejores en América Latina, ahora el Salvador está en los últimos lugares.
3: Y tomando... Y, en, sí, perdón. Sí, dime, 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 te escucho. Vamos a ver, tomando en cuenta que eh, hemos estado viendo en medios de comunicación, el Faro ha contado que, que El Salvador ha estado a punto del impago, hay una crisis fiscal que no se resuelve todavía, ¿qué implica y qué consecuencias puede traer para el Estado salvadoreño el hecho de que esta calificadora cambie la categoría de B+, más? a B y que ya se esté hablando de con perspectivas a descender a B negativo. Bien, es, es decir, eh, pensando en que al Estado le urge colocar deuda para obtener recurso fresco, ¿verdad?
0: Claro, claro. El, el hecho de que las calificadoras vayan deteriorando, vayan degradando la calidad crediticia, la lleva a una consecuencia muy, muy delicada para el gobierno, especialmente porque a medida que el riesgo aumenta, los inversionistas tienen más temor por la pérdida de su capital, y por lo tanto, les es más difícil prestarle dinero al gobierno, y si se lo prestan, estos inversionistas exigen una mayor tasa de interés. Entonces, en El Salvador, pues cuando la calificación crediticia estaba de mejor calidad, pagaba tasas del 5,5% 5 ,5 por los bonos, y en el caso de las letras del Tesoro, que son la deuda de corto plazo, pagaba tasas menores al 3% pero en en los, últimos, en los últimos dos años las letras del Tesoro, que son las que se han estado emitiendo, están sí. pagando tasas arriba del 6%, 6.5 para ser exacto, y el, los próximos bonos que se van a emitir, de los cuales pues ya están autorizados por la Asamblea Legislativa 550 millones, seguramente eh, al Estado le va a ser más difícil colocarlos, y es algo que hace está viendo, pues, porque la Asamblea los aprobó en noviembre del año pasado y ya vamos a febrero y todavía no se han colocado. Y cuando lo logre hacer el gobierno, seguramente los inversionistas van a exigir tasas superiores al 7%, 8% o más, si es posible. Lo cual, pues, significa una mayor carga financiera para el Estado. Algo, algo complicado porque, como todos sabemos, eh, las finanzas públicas no están tan bien, hay problemas de liquidez, no se están pagando muchos compromisos ineludibles, y si de paso la carga por intereses es más alta, pues las cosas se complican más. Carlos. Eso para el gobierno, sí.
4: Eh, Dime. Fitch Ratings decía en su informe que eh, señalaba, digamos, la polarización política como uno de los principales ca eh, causantes de este nuevo descenso, que entiendo yo que es el primero desde 2015. ¿Cómo o sea, ¿Qué pudieron haber hecho los partidos políticos, principalmente los, partidos, los, los dos grandes partidos, diferente para evitar una situación como esta, que lo que hace es complicar tanto al gobierno como a la, a la oposición en caso de que agarre el gobierno, o, en caso de que regrese el Ejecutivo en, en dos años?
0: Bueno, lo que tenían que haber hecho era eh, de separar las decisiones electorales de las decisiones de país. El tema del el manejo de las finanzas públicas, el manejo de la economía del país es una cuestión que no tiene que inmiscuirse con los procesos electorales, con los ciclos electorales de nuestro país. Y eso es lo que ha complicado eh, esa toma de decisiones. Tanto el gobierno como los partidos de oposición eh, han obviado eh, adoptar medidas que vayan encaminadas a solucionar los problemas reales que tiene el, el, el país, si, digamos, limitándonos al ámbito de las finanzas públicas, eh, es un, la, el gobierno pues tiene muchos problemas de liquidez debido a que no está gestionando adecuadamente los ingresos, a que no está ejecutando adecuadamente los gastos, no tiene disciplina en gastar y, bueno, muchas otras situaciones como la corrupción.
2: Uy.
1: Creo que tuvimos una interrupción en la llamada de Carlos Pérez. Estamos eh, conversando una gran con interrupción. Carlos Pérez, sí, de hecho ya fue confirmada por ese sonido. Estamos conversando con Carlos Pérez. Carlos es asesor, asesor de Funde. del área macroeconómica de Funde. Y ahora vamos a recuperar eh, la ya, llamada. Ya con nos esbozaba Carlos.
3: él eh, lo, lo que implica las consecuencias inmediatas para esto, verdad, como el encarecimiento de la colocación de deuda para el Estado salvadoreño él había dicho una cosa que, que yo creo que Oscar quiere quiere plantearle, sí. porque Carlos había dicho esto. Bueno, estas consecuencias en lo que tiene que ver con el gobierno, creo que ya recuperamos ya la, regreso, la llamada. Carlos. Sí. Hola, Hola Carlos. Carlos.
0: Aquí estamos nuevamente. Ah, bueno, sí, les, 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 como les estaba diciendo, el, el problema que ha tenido el país y por lo cual las calificadoras no solo Fitch Rating, sino también Standard Poor's y Moody's Investors, eh, han insistido a partir del año pasado que esa polarización, ese bloqueo que existe mutuo entre el gobierno y ARENA, por ser la mayor fuerza de la oposición, están, está complicando la toma de decisiones. Y eso lo hemos visto pues, en los últimos meses eh, eh, en esa negativa de llegar a acuerdos eh, objetivos que vayan encaminados a la búsqueda de soluciones de largo plazo para el país. Entonces, las calificadoras han dicho: si el, las autoridades, los políticos no tienen la capacidad para tomar decisiones, para llegar a acuerdos que sean eh, verdaderas soluciones para el país, nosotros vamos a seguirle degradando la calidad del riesgo crediticio. Hola, Carlos. puede es... ser? Lo que va a llevar es a, a, a acentuar los problemas financieros y, de paso, eso faltaba decir, de paso. Eh, esa alza en las tasas de interés que, que se ven en la deuda pública también se traslada a los privados. ¿verdad? Y ahí es donde ya la economía en general sufre, porque, por ejemplo, en los últimos meses en El Salvador, algunos bancos han estado aumentando ya las tasas de interés de los préstamos hipotecarios, que son los préstamos a largo plazo, y obviamente eso significa un golpe muy fuerte para la economía de las familias en el país.
2: Hola Carlos, te saluda Oscar Luna. Más o menos por ahí va mi pregunta, porque ya nos dijiste cómo afecta esto al Estado, pero al salvadoreño común y corriente, como Nelson Rauda, ¿en qué le afecta?
0: Bueno, ya como ya lo decía, ¿no? O sea, en primer lugar, cuando una familia, pues, tiene un préstamo para comprar su casa, eh, el banco le comunica una tasa de interés, pero como son préstamos a largo plazo, los bancos eh, comúnmente están cambiando esas tasas. Y, y como te decía, eh, en los últimos tres meses, eh, varios bancos han aumentado ya la tasa de interés. Entonces, eh, en mi caso, por ejemplo, el préstamo de mi casa me lo aumentaron en 0.5% la tasa, eso implica un aumento de la cuota de 30 a 35 dólares, eh, y que en el largo plazo, pues, si uno no ajusta el pago de la cuota, se te va haciendo más largo el préstamo, tienes que pagarle más al banco. Y luego, los préstamos productivos también aumentan, porque los bancos, obviamente, ellos adquieren financiamiento de otras fuentes, incluyendo fuentes internacionales y eh, así como lo, lo que le pasa al gobierno que los inversionistas le exigen mayor tasa de interés también lo hacen con los bancos y los bancos obviamente eso se lo trasladan a sus clientes así es que eh, al final de cuentas la economía en general sufre Todas las familias sufren porque se incrementan sus costos financieros.
1: Carlos, ya usted nos explicaba que esta calificación implica también que los inversionistas pueden ver mayor riesgo de impago. Recuerdo, y quiero poner también sobre la mesa, que las AFP, con el dinero que nosotros cotizamos, también son inversionistas en la deuda de El Salvador. Esta baja de calificación... También significa que nuestro gobierno tiene menos capacidad de cubrir los compromisos que adquiere por el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales.
0: Por supuesto. De, de hecho, pues, eh, como se vio allá por septiembre u octubre, el, el gobierno promovió una reforma para pagar el servicio de la deuda con, con las AFP, con otra deuda de con las AFP, que fue la, la reforma que la Sala de la Constitucional suspendió porque estaba agravándose el problema de, de los con los trabajadores, con los cotizantes. Entonces, eh, en el caso del de, de, de fondo de pensiones, eh, recordemos que más del 80% de todos esos fondos que son nuestros ahorros, de todos los trabajadores, están colocados en deuda pública, de los cuales al más del 55% son certificados de inversión prevencional. Entonces, eh, la exposición que tienen nuestros ahorros al riesgo soberano, es decir, al riesgo de que el gobierno no cumpla su responsabilidad de pago, es muy alto. Y eh, en la medida que, que sea alto, pues nuestros ahorros no están seguros. Y eso y eso llevó a, al gobierno a, desde el año pasado pues a promover una reforma para bajar esa exposición, pero por una vía no tan... No tan agradable para los trabajadores, porque lo que el gobierno quería era anular toda la deuda apropiándose del fondo, ¿no? Entonces, porque ya en la, en año con año va aumentando todavía más ese, ese nivel de deuda y el gobierno, pues también va disminuyendo su capacidad de pago. Entonces, eh, en conclusión, eh, los trabajadores sí estamos en un grave riesgo de que en un momento de que el gobierno se declare en, en impago, un default, los trabajadores también vamos a sufrir o tenemos un alto riesgo de perder nuestros ahorros. Eso es una cuestión segura.
1: Bueno, Carlos, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
0: Gracias a ustedes, Karen, y, y, y feliz tarde para todos.
1: Bueno, conversábamos con Carlos Pérez. Carlos es asesor del área macroeconómica de Funde. Bueno, entonces definitivamente no habían motivos para alegrarse.
2: Sí, no hay que abrazar la esperanza,
6: negativo, hay que abrazar otra sí, cosa. Negativo.
1: Bueno, nosotros vamos a abrazar una pausa porque ya vamos a regresar en el faro radio.
3: A abrazar con Z. El
1: faro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105. Si al escuchar este sonido...
5: <risa> ¿Recuerdas a Goku? Tu ADN es joven
0: adulto. P punto 1.05. Son so éxitos.
5: Si por culpa de la película Tiburón tienes miedo a bañarte en el mar? Tu ADN es
1: joven adulto. P
0: punto 1.05. So so solo éxitos.
1: La contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso en la contraportada ¿Y de qué vamos a hablar, querido y feliz Oscar Luna?
2: Querido sí, y querido y feliz, hipócrita Querido y infeliz, <risa> le dijo, querido y
3: feliz.
1: Querido y infeliz.
2: ese sí te lo hubiera creído, Karen Tenemos eh, vía telefónica también a José David Herrera Y queremos que nos cuente de cómo van a intervenir por medio de ADAPTE El Centro de San Salvador toda la otra semana Bueno, no, de hecho a partir del sábado y toda la otra semana Hola José
8: eh, hola ¿cómo estás? Oscar
2: bien mira aquí eh, queriendo preguntarte para empezar ¿qué es esto de Adapte? es es un eh, una, un colectivo de artistas o es el nombre de del festival si es que es un festival o qué es esto de Adapte
8: pues fíjate que sí bueno es más se va creando quizás como un festival, es una iniciativa de artistas este, no es un colectivo formado en sí, sino pues un grupo de artistas que se ha reunido este, que lo está organizando Ronald Morán y Javier Ramírez y alrededor pues sabemos más artistas en esta ocasión que es la segunda vez que lo hacemos este, somos 14 artistas y la idea es llevar el arte pues a la calle este, no, no, no como un arte de salón en la calle, sino apropiándonos de espacios este, públicos, ¿verdad? Entonces, y que la gente pues tenga acceso a este tipo de, de manifestación, que son un poco más performance, este, como más apropiaciones del espacio.
2: José, para la gente que no sabe mucho de arte, ¿crees que estas actividades sean disfrutables? Y, otra pregunta, ¿qué es un performance?
8: Fíjate que sí, de hecho este no lo que queremos es que la gente se pregunte y se cuestione cosas también, ¿verdad? Este, hay eh, hay un ejemplo, ponete, este, hay una pieza de un artista mexicano que que es un inflable como estos juegos inflables de los que hay en los en los centros comerciales y en sí. la comida rápida y este es el inflable de, de un de un museo famoso, ¿verdad? del Guggenheim, y la idea es que la gente y los niños interactúen con esta pieza que va a estar en El Salvador del Mundo. Este, la gente no va a saber, por ejemplo, qué es el Guggenheim, quizás, pero pero, pero hay un montón de cosas implícitas este, que, que no es necesario saber, quizás, sino más intuir las cosas. Entonces, este, darle a la gente, digamos, el, el museo como juguete, también este, hay una cosa lúdica ahí de que el arte no solamente es una cosa totalmente inteligible nada más. ¿verdad?
2: Me llama la atención de, de, de todo este festival eh, la intervención que van a hacer en el CITRAMS. Eh, ¿qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es esto de fíjate, videoarte?
8: Sí, fíjate que es una, una idea bastante... Este, pues, nueva aquí, ¿verdad? Este, este de artista español Y la idea es, eh, es generar, como se ha dado bastante la situación del, del video en los autobuses Como para que la gente, pues, se relaje un poco y vea otro tipo de cosas Entonces, pues esto de darle también a la gente otro tipo de, de audiovisual, ya Este, y videoarte, pues, nosotros hay que categorizar algunas piezas, algunas cosas pero no necesariamente caen en esa categoría. ¿Me entiendes? Es este, decir, videoarte porque es video, arte en video, pero pero la cosa es de sensibilidad un poco. ¿Me entiendes? que la gente vea un poco de, de otra cosa, de lo que, te, o sea, ver otra cosa de lo que estás acostumbrado ya es, es bastante, por ejemplo, ¿verdad? Este, gente que va en la calle todos los días, para eso para eso está hecho eso, para la gente que que transita todos los días de hecho, tú, digamos que estás en la radio, este, no estás en contacto interactivo diariamente con lo que está sucediendo justamente ahorita en El Salvador del Mundo. Entonces, de hecho, si tú sales ahorita, algo que nunca haces y vas, este, se, te va a hacer sentir bien. Entonces, el, el, el proyecto al final es eso, no darle a la gente un poquito de lo que, de lo que no tiene regularmente.
1: José David...
8: en, este caso, en este caso es arte, ¿verdad?
1: José David, te saluda Karen Fernández. Solo quiero que me aclares algo, entonces, no hay una cartelera que podamos consultar, sino que están pensadas estas intervenciones para que vayamos por ahí como transeúntes conduciendo, Fíjate quizás, y nos sorprenda estas, sí, estas intervenciones artísticas. Hay, hay una
8: sí, sí, hay una cartelera que se puede que se puede encontrar en la página web que es www adapte.info eh, ahí en la página web está está la cartelera de lo que va a estar sucediendo a partir del sábado 4 hasta el hasta el 12, si
2: no me equivoco. Sí, domingo ah. 12.
1: Entonces
8: dice este, adapte.info adapt, www.adapte.info eh ahí está digamos en detalle todo lo que está todo lo que va a suceder exactamente las horas y, digamos, lo del CITRANS, por ejemplo, eso sí va a estar corriendo casi que, pues, diariamente, si tú te subes al CITRANS, de repente lo puedes encontrar, ¿verdad? Este, Pero, digamos, hay acciones que van a suceder a las 3, a las 5, en diferentes días, ¿verdad? Entonces, si alguien puede, eh, quiere acercarse directamente a la acción, pues, tiene que eh, visitar la cartelera e informarse un poco más. Si no, la, la idea es que también la gente que esté en, en los lugares... Este, se encuentre con eso, pues, pues de un poco así de
4: sopetón, como se dice, ¿verdad?
8: Pero en la página web está toda la cartelera bien detallada porque son un montón de actividades de los 14 artistas.
4: Hola, José, te saludo Nelson Rauta. ¿Quién los ha apoyado eh, para hacer esas actividades? Porque yo supongo que eh, ten, tiene que tener algún costo eh, hacer, por ejemplo, el inflable, el Guggenheim o el, el, el resto de intervenciones. Y entiendo que ustedes tampoco no están, o sea, no van a recoger ninguna... Eh, colaboración. Colaboración, ningún no van a tener ningún eh, ninguna entrada monetaria por eh, el montaje de estas intervenciones.
8: No, no, para nada, es totalmente gratuito, este pues ahí sí nos han eh, tenemos el apoyo total de del Ministerio de Obras Públicas, bueno, Serrafen, este patrocinadores como como Electrónica 2001, por ejemplo, lonas Marisa, la Tunca Foundation, este nos ayudó con la traída del inflable que te digo del Guggenheim, este eh, Marinsa, la Embajada de México, el Centro Cultural de España también está involucrado, este hay un montón de instituciones que, 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 que están apoyando el proyecto, este, con apoyo monetario y con, con, con recursos. ¿verdad? Este, agradecerles a ellos también. Y, y, y que han creído en este tipo de actividad ya esperemos que, que dé un buen resultado de hecho va a haber un conversatorio con los resultados de, de ADAPTE el día no sé si 11 o 12 que va a ser interesante porque vamos a poder analizar si realmente qué funcionó y, y qué podemos mejorar, etcétera no para que lo hagamos nosotros mismos en un tercer ADAPTE, sino para que la, también la gente externa pues se se, se sume pues
1: Bien. Bueno, José David, gracias por atender nuestra llamada.
8: No, a ustedes, gracias.
1: Estábamos conversando con José David Herrera, que nos estaba contando de este proyecto, súper interesante, ADAPTE. Así es que si quieren más información sobre las intervenciones artísticas en la ciudad, pueden visitar, como ya José David lo decía, la página adapte.info.
3: Yo me quedé todavía con algunas preguntas, porque... Porque cuando ves la cartelera, dice, por ejemplo, una de ellas eh, para este sábado, Happening, puntos en movimiento. O eh, es que tampoco me resulta suficientemente sugerente cuando la actividad se llama Valle de las Hamacas, ¿de qué estamos hablando? Eh, pero bueno, no, me no temo, hay Ricardo, tiempo, pero ya me da sí, mucha me temo curiosidad. Me que vas a tener
1: de, que ir a ver. Sí, Ajá, vas sí, ahí, ahí aparecen las direcciones,
3: están bien situadas en la página. En Tendrás adapte. que hacer una info. intervención. Hasta hay mapa para un performance, que usted no se... Ajá,
1: un performance de confusión no para aclarar qué está pasando. Vaya, ya nos vamos.
2: Qué, qué bueno, Karen. Sí.
3: Bueno, pero, pero gracias a Dios que ya eh, fue decretada la tranquilidad en este país.
2: Sí, recuerde que este domingo es el Super Bowl 51, lo va a estar chivo. Creo que Tom Brady va a ganar su quinto Super Bowl.
1: Verdad, yo espero y, que no, no.
2: yo también, si es que lo odio, pero Ajá. creo que lo va a ganar.
1: Sí, yo voy con los Falcons. Eso, Karen. Sé muy poco, pero voy con los Falcons definitivamente.
2: Bien, Karen. Ya le subí dos rayitas lista, a mi cariño estoy por vos. lista box.
1: para ver a Lady Gaga. Eso, sí.
2: Ah, sí, toda la gente ve eso y los comerciales. Eh, Rauda no sabe de qué estamos hablando. Yo voy a
4: saludar el martes y prenden los palcos para ver si los alaste. Ok,
1: o no. ok, está bien.
2: Vámonos con esto. Esto es música nueva nacional. Esto es Lluvia de Manjula Dance Club. Nos escuchamos martes, si Dios así lo quiere. <risa>
6: but done. Y me mana la lluvia. Yo me despierto pensando en ti. me mana la lluvia.